0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. eu Sou Ricardo Hirsch e estou com o Rodrigo Roenes, Danilo Balu e estamos na casa do Fitness com o Daniel Forster. Ele que é diretor técnico, faz consultoria, já participou conosco aqui no podcast no Três Lados da Corrida durante o início da pandemia, no meio da pandemia ali em 2020, e agora voltamos em 2021 para falar novamente, infelizmente, é um tema que está aí na nossa vida e, no meu modo de ver, vai continuar um tempinho, não vai acabar tão cedo, mas vamos falar bastante aqui sobre o treino em casa, vamos falar também sobre o canal que ele está desenvolvendo com o conteúdo, a consultoria que ele aplica, e como também tem visto o mercado desse treinamento domiciliar, o treinamento em casa a parte de acessório, a parte de acesso a todas essas informações que estão presentes, seja bem vindo Daniel.
1: Então obrigado aí mais uma vez pela, pelo convite e estamos aí praticamente reeditando uma conversa do ano passado né, voltamos
0: É isso aí, estamos no caminho de um, de um, acho que de um cenário um pouquinho melhor agora com a parte de, de vacina né, começando aí pelo menos tomando um corpo mais mas a gente vê que acho que continua um movimento muito grande do pessoal em busca de acessórios, equipamentos, é, orientações com relação a isso. Como é que vocês têm visto o, o mercado, Daniel? Bom,
1: realmente, né? A gente teve, teve um boom no começo do ano passado, na pandemia, mundial, em busca de, principalmente, acessórios, tudo que era artigos para treinos dentro de casa. Eu tinha até pesquisa lá no mercado americano de Amazon de 500, é, 5 mil por cento maiores procuras de dumbbells, bancos reguláveis, itens pequenos e acessórios para os treinos em casa. E realmente agora no começo do ano, você vê desde essas últimas notícias um pouco de mais, um, mais restrições, pô, a gente sente o termômetro. Né? O pessoal realmente buscando as soluções para se manter nos treinos em casa. Então, isso deve acontecer um pouquinho nas próximas semanas novamente de novo, igual a gente vivenciou. Março, abril e maio vai, do ano passado, que foram meses bastante quentes com relação a isso. É, o, a gente... o, que
2: mais, o que mais teve de procura aqui com vocês?
1: Bom, muitos itens, os itens pequenos, né, alteres, dumbbells, bancos reguláveis... Uh, bicicleta spinning, acho que de equipamentos foi mais procurado, porque é o equipamento compacto, que, que você consegue ter em casa, não ocupando muito espaço. Bom, para a turma da corrida, os triatletas, pô, esteiras também foi algo muito requisitado. O spinning
3: foi mais do que esteira, Daniel?
1: Pô, o spinning foi, viu? Acho que a febre de bikes aí foi em quantidade de equipamento, sim, até porque é isso, né? Ela, ela se encaixa melhor uhum. em, na, na vida do seu apartamento, da sua uhum. casa. Uma esteira já é um artigo, às vezes, um pouco mais trambolho, um pouquinho maior. eu então, acho que por tamanho e acho que pelo
0: preço também, é né, Daniel? É acho é que é ela de... é uma alternativa um pouco mais em conta a bicicleta, né? Não,
1: também. Eu acho que assim, tem o teu tamanho, tem o preço. E se a gente tem um aspecto da, da, da experiência de treino uhum. com essas lives, né? Desses estúdios de bike, as academias também. E, a, e algumas bikes que têm a conectividade para você conectar em aplicativos como Zwift, Peloton. Isso realmente também criou uma experiência dentro de casa bem especial. Então, acho que tem todos esses aspectos somados. Viu?
0: É. Legal. A gente, eu, eu, o que eu tenho visto assim, do pessoal é que é, existe uma preocupação muito grande, principalmente para é, o retorno das academias. Então, a gente vê aí que, é, pô, será que vai abrir, não vai? Abre, como é que vai ser? Tem limitação. E não só academias, é, grandes redes, mas até academia de muitos prédios, por exemplo. Então, muitos prédios. O prédio que eu moro hoje está proibido o uso da academia... É, é, que tem lá embaixo. Você só pode treinar se você for treinar ao ar livre. É, isso impactou um pouco para vocês ou não? Porque de repente alguns empreendimentos, alguns prédios, algumas academias que procuravam é, é, equipamentos e acessórios com vocês. Deixaram de procurar ou, ou, ou essa coisa do, do, da pessoa física que veio procurar supriu essa necessidade que vocês
1: tinham? Bom, é, o mercado, o mercado de academia... Porque pratica... ganha de um lado perde do
0: outro também, é. né? Não,
1: então a gente perdeu o mercado de academia e praticamente morreu né, nesse, nesse momento. Não estúdios, tem mais manutenção gerada né? Academia, estúdios, então eles tão, ainda mais nesse momento que está tudo a portas fechadas. E aí a gente teve o impulsionamento do residencial e o condomínio, você vê, como o condomínio na sua casa as pessoas, os condomínios, está tendo uma tendência bem grande de eles se equiparem e melhorarem suas estruturas também. Lógico, a falta de uma academia fora faz as pessoas que moram em condomínio terem a academia do condomínio. Muitas estão meio que abertas com restrições. Então, mas eu vi, a gente viu uma movimentação de condomínios que nunca pensavam em ter academias, hoje eles pensam em ter. Até condomínios de pessoas, de perfil de pessoas mais idosas. Então, passou a ser uma tendência você praticar atividade física. Eu acho que isso antes sempre foi uma coisa que todo mundo promovia, mas não era acessível às pessoas. Academia academia acaba sendo um ambiente hostil para a ma grande maioria das pessoas, né? ou seja pessoas ou seja um obeso ou seja uma pessoa mais velha, então muitas pessoas não gostavam da academia. Você treinar em casa, pô, você quebra todas esses, essas barreiras e o condomínio é o mais próximo que você tem da sua casa. Então eu vi que assim acho que a demanda de condomínio ela tem aumentado e a tendência é que os condomínios se equipem um pouquinho melhor. Então, eu estou vendo por esse lado. Que
0: legal, que é bom saber, né? Porque a gente. Eu, eu fiquei muito nessa dúvida, porque eu vejo muito aluno. Eu, por exemplo, os alunos que eu acabo fazendo um trabalho de, de, de personal, um trabalho de força e tudo mais, é, muitos já estavam crentes que aquela coisa do. Ah, o prédio vai suprir a necessidade, não vai, não, a coisa não vai fechar de novo tal. E na hora que fechou de novo, o que acabou acontecendo é que. Putz, eu relutei tanto no passado para ter alguma coisa. E de fato estão é. tendo que começar a procurar agora e tem
1: que tentar se virar, né? E no condomínio tem você vê um aspecto, as pessoas estão em casa, estão no home office, então antes elas estavam num centro comercial onde a academia estava perto dela. Agora ela está em casa. Ou você treina em casa, ou você treina no seu condomínio. Então, se as pessoas antes se deslocavam para trabalhar, hoje elas não estão deslocando. Então, você vê, o mais próximo que você tem, às vezes, é seu próprio condomínio. E antes era a realidade, você vê, você via para um centro comercial trabalhar, via para academia para depois voltar para casa. Agora às vezes a pessoa põe atividade no intervalo que ela tem de almoço, num break que ela con consegue ter dentro do próprio home office.
0: É, porque as pessoas elas nem, nem cogitavam muitas vezes usar a academia do próprio prédio. Porque tinha aquilo, ah, vou fazer academia, que é perto do meu trabalho, já ganho o deslocamento. Ou tem uma
2: estrutura melhor. Exatamente.
0: Né? E daí acabava que falava, não, então vou seguir lá e vou fazer aquilo ali e tá tudo certo e daí agora acabou essa realidade e a gente vê é, eu vejo pelo menos aqui andando em São Paulo não sei como é que estão nas outras cidades mas eu vejo um, um, um número muito grande e me assusta um pouquinho assim você vê a quantidade de academias já fechadas assim é, e, e de tudo né daquelas fechadas, de tipo, das de bairro sempre. é fechada para sempre aquelas tantas de bairro quanto até algumas redes assim você tem contato com algumas alguns desses desses proprietários você conversa um pouco você... como é que o pessoal está vendo isso, Daniel?
1: Não, bom, realmente, né? Agora, ainda mais com, essa, com essas novas restrições por não ter dúvida que algumas outras novas, novas academias né, que já estavam meio mal das pernas, acabam fechando Bom, as grandes redes ainda conseguem por, 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 por tendências digitais ou por, por mudanças de rumo no digital, elas conseguem se manter e às vezes elas têm uma gordura para queimar. Ou terem um
0: investidor, um é, investidor por trás. O pessoal pequeno,
1: tal. as academias menores, às vezes o cara tem um prédio próprio, tudo bem que ele vai sobrevivendo porque ele está deixando de ter o aluguel dele mesmo. Uhum. Mas tem várias outras que a gente vê que o aluguel acaba sendo um fator, um obstáculo que uma hora a água passa à altura da cabeça e aí ele se afoga. Então eu tenho visto aí que realmente algumas, você vê, da semana passada de restrições, eu já ouvi falar, um um outro já falando, ah, eu vou, vou entregar o ponto mesmo, porque não vai dar para suportar mais algumas semanas novamente nessa mesma situação, sem você ter realmente uma previsão de, de, de curto, nem médio, nem longo prazo. A gente não sabe onde a gente É um tá cenário pisando. muito obscuro,
0: né? E assim, é o que você falou, tem o aluguel, daí também tem funcionário, tem uma série de coisas aí que acabam dificultando cada vez mais num, num, é. num plano muito escuro.
2: Você acha que deu uma mudança no... Não sei se é o perfil a palavra certa. Você acha que os consumidores né daqui de vocês eles estão migrando para algo um pouquinho diferente do que vocês imaginavam? Assim, sei lá, pô, estão remando muito mais do que deveriam. Estão usando o uhum. Medicinibol muito mais. Tem algum... você, você sentiu uma mudança do... do...
1: Do, do perfil do consumidor? Do consumidor, sim. Eu acho que assim, a gente tem uma aceitação do treino em casa no Brasil que é muito grande. Ou seja, eu, eu antes da pandemia, eu vou te falar que eu não acreditava tanto no, no treino em casa no Brasil. Porque era uma realidade somos nos dois. Estados Unidos. Somos dois. Era uma realidade, <risos> somos vários. Nós brasileiros, a gente gostava da academia, do social. É que você vê como as nossas relações sociais foram pro digital e ela só mudou um pouco o comportamento. Mas era, nos Estados Unidos, o, o treino em casa, as home jeans, cara de jeans, já era uma coisa muito forte. O consumo desse, desse tipo de, de, de equipamento indoor era muito forte. Aqui no Brasil a gente não tinha isso. Agora as pessoas aceitaram. Então, no Brasil, agora, acho que essa tendência do treino em casa, eu acho que ela não volta mais. E o que eu acho que é mais legal quando eu promovo tudo isso, eu falar. Talvez no futuro o melhor seja o seu treino híbrido Você ter algum tipo de equipamento em casa Pode ser uma estrutura mínima ou uma estrutura até maior Se você tiver espaço Mas que você tenha uma estrutura numa uma academia complementar Porque ah. você não vai, dificilmente você vai conseguir resolver Com todos os equipamentos dentro da sua casa Pô, Talvez você vai conseguir resolver é, Eu falo para pessoal oriento Veja o que é prioridade, o que você vai mais gostar de fazer E o restante que não, não for tão recorrente Você continua fazendo uma academia né? eu falo pessoal compra uma estação de musculação que ela te dá uma prioridade maior de membros superiores talvez vai te faltar um pouco de membro inferior mas quando você for na academia você vai dar prioridade para isso então eu acho que o, o mais legal seria o sucesso do seu híbrido é, você faz é. em casa porque aí então, você não isso perde exatamente tempo assim, exatamente e aí você assim. complementa numa outro local onde você tem uma estrutura que seja importante para sua atividade fim para seu objetivo fim
0: é, eu, eu acredito bastante nisso e eu vejo que eu acho que ó, ó, foi um, uma quebra de paradigma que que existiu é, do conceito que tinha antes Porque antes todo mundo pensava assim Ah, pô, você vai ter uma esteira em casa, por exemplo Ah, vai virar cabide, né? você vai apoiar as coisas ali Você não vai usar Ah, uma bicicleta, poxa, mas bicicleta Você vai comprar uma bicicleta de spinning ou qualquer outra que seja Você vai acabar não usando Tinha-se muito isso né? A gente cresceu, de fato, vendo isso Mas por conta também do que os equipamentos Que se existiam lá atrás Eram equipamentos que não se comparavam A linha residencial Para uma linha... É, Profissional, que a gente chama, que é o que, que, que todo mundo, para quem não sabe, o que você vê numa academia hoje é uma linha profissional, uma linha muito mais robusta e ela tinha uma diferença muito grande do que era uma linha residencial. Então você, você não tinha esteiras grandes numa casa, né uma linha profissional. E daí na hora você olhava e falava, poxa, mas não dá para correr nessa esteira. E daí acabava virando. Na realidade, um negócio que ficava o encostado, o cabide. Né? Isso era para uma, uma esteira, para uma ergométrica, né? aquelas ergométricas super antigas. Mesmo as primeiras digitais, era a posição muito diferente, o banco que vinha na bicicleta era diferente. Tudo era de uma maneira muito mais é, é, precária, ou um pouco mais ultrapassada. E hoje, eu acho
1: que nivelou mais esses equipamentos. Não nivelou, Daniel? não Com certeza. não Os equipamentos realmente... Para a sua residência, mas eles estão bonitos, estão mais tecnológicos e realmente eles são competitivos muitas vezes da academia. A história do Cabide, né, eu brinco com a turma, eu falo: a maioria das vezes é que ele foi mal dimensionado. As pessoas vão na academia e estão acostumadas a correr uma esteira de 20, 30, 40, 50 mil, mas querem comprar uma esteira para corrida de 5 mil. E aí, assim, uma nova é desproporcional. Sente a, Sente a diferença, né? Sente a diferença. Às vezes você está acostumado a correr numa esteira de, de peso de equipamento, às vezes de 150 quilos, 200 quilos, aí você vai comprar uma esteira de 70 quilos. Dobrável. É, dobrável. Sem, sem preconceito, então, mas
0: não. você tem que saber que, que são é diferentes, produtos diferentes. Então
2: a experiência falo... é diferente.
1: Exato. É eu falo, tem a, muita gente, quando eu, eu, eu faço essa consultoria, eu ajudo, pessoas falar para mim, eu tenho 1,50 50 quilos, logicamente uma esteira menor vai te atender da mesma forma que um cara de 1,80 e 80 quilos, que vai precisar do uma esteira maior, mais robusta, tem uma certa proporção disso, mas as pessoas muitas vezes ligam na loja e falam eu quero uma esteira eu quero uma esteira para corrida e vi essa, sem fazer o dimensionamento correto, né? igual com o Ruenes, né? tive com ele fazer o dimensionamento do tênis, Pô, você corre, você sente a, a pisada, o tênis, você consegue perceber um pouco a diferença, então, se você não fizer talvez um pouco essa experimentação ou não conseguir calibrar isso, Realmente é, é grande chance de virar um cabide. É, a gente vê como a
0: gente já fez, né? Alguns alunos meus já, já te indiquei, você já conversou e, e a gente fala muito disso. A, 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 primeiro você entender o perfil de, de, de uso daquele equipamento, seja uma bicicleta ou seja uma esteira. Então você entender se é uma pessoa que corre bastante, se ela corre rápido, se ela não corre rápido, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é magra, se ela é pesada, se está é, acima do peso ou não está acima do peso. Porque tudo isso muda. A experiência é outra. E você tem que entender o que, que você está disposto a pagar para o que você vai ter. Você fala assim, poxa, eu quero comprar um carro sem demérito nenhum, mas você vai comprar um Gol achando que você está comprando uma Ferrari. Você vai sair frustrado com o seu Golzinho. É. Nada contra. Eu já tive vários Golzinhos e, e adoro. <risos> É, mas você tem que entender o que, que você está indo é, é, que procurar. no Exato. No paralelo do Rodrigo é a mesma coisa, né? Você fala, pô, eu quero um tênis bom, que seja confortável, que pô, eu estou acima do peso, e daí você vai
3: querer comprar um tênis baixo? Você fala, poxa, não, você, você vai se frustrar com essa sua escolha. E com o investimento é totalmente diferente. O que eu ia te perguntar, Daniel, uma coisa que eu vi até de alguns amigos, donos de lojas de bicicleta. Então, a hora que. Entrou a pandemia, num primeiro momento, aquele, entre aspas, desespero de falar, pô, e agora o que, que a gente vai fazer? Só que, para alguns, da noite para o dia, aquela explosão de venda de bicicletas e o fornecedor não conseguindo repor. Chegou um determinado momento de eles falarem, pô, a gente não tem mais bike, a gente continua a procurar. Você passou por isso em algum tipo de aparelho? Teve um gargalo aí ou não? Não, não, teve,
1: mas é isso aconteceu mundialmente falando no fitness também. Uhum. Porque teve um consumo exagerado imediato. Então tudo que é acessórios... né? No, e, nos Estados Unidos, que eu acompanho muito também o termômetro lá, anilhas, Alteres, dumbbells e faltam até hoje. Eu vou te falar uhum. assim, que isso ainda não acabou. Então eu vi meses sem anilhas fornecedores lá, sempre out of stock. E a gente, logicamente, se tivesse mais equipamentos aqui, teriam tido um consumo maior. Mas faltou, as fábricas não conseguiram atender é, a demanda. E eu vi empresas, às vezes, transportando de avião, às vezes, da, da, da Ásia para os Estados Unidos, equipamentos para chegar mais rápido. Então, isso, isso continua acontecendo de certa forma, tem muita coisa ainda. Tem alguns itens que faltam ainda e essa tendência realmente foi muito e forte. Você acha não?
3: que demora para normalizar isso?
1: Não, acho que está tá até normalizando Mas por exemplo, esteiras aí, até eu falar um pouco da nossa linha Esteiras uhum. nossas hoje, essas residenciais Ou até essa faixa aí de, de 11 mil reais, 12 uhum. a gente, Os lotes que chegam, eles chegam esgotados Caramba. Então se tivessem mais, teria tido um consumo maior Mas realmente, as fábricas lá fora realmente não deram né Vou usar até o apelo uma empresa que no, hoje não tem no Brasil ainda Mas que nos Estados Unidos ela é uma febre e eles tiveram uma demanda, que assim, eles não entregaram bikes de pedidos do ano passado ainda. Então eles têm demanda, tem cliente querendo comprar, logicamente. Perderam muitos negócios, porque essas pessoas compraram outras bikes no meio do caminho, uhum. mas. Eles, acaba desistindo mesmo. Às eles vezes, compraram né? uma fábrica nova para conseguir produzir. Mas até você conseguir colocar isso em time demora. correto, demora, entendeu? Demora.
0: O, o, que eu, o que eu vejo assim é muita gente procurou essas outras soluções. Então. De ter o que você falou, dos acessórios. Mesmo que seja de um alter simples, até uma esteira, uma, uma bicicleta e tudo mais. É, e eu vejo que, de fato, as pessoas estão fazendo uso hoje. É, co como é que vocês, vocês fazem um pós-venda? Funciona alguma coisa disso de vocês aqui? Não simplesmente de assistência. Mas vocês têm essa coisa de, pô, da preocupação de saber se o cara está usando, se, se adequou, não, é... Estava acompanhada na jornada dele. É uma curiosidade minha, tá? Porque eu sempre, desde, é. sei lá, do... do Desde que eu abri a Personal Life em 2000, a gente indica muita, muito equipamento e tudo mais E eu nunca me preocupei com esse tipo de, 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 de pós-venda E não pós-venda de ah, quebrou meu equipamento, mas o pós-venda de pô saber se foi legal ou não tá foi usando. legal é, a gente tá funcionando usando, tá exato
1: funcionando. Essa não a gente procura fazer isso aí eu muitos dos atletas aí que vocês acabaram também indicando que eu falei eu procuro de tempos em tempos dar uma perguntada eu falei tá funcionando o treino em casa mesmo tá gostando para dar uma acompanhada na vida até porque assim aí eu até pergunto para eles se você não tiver funcionando se não estiver dando certo tem alguém querendo o seu equipamento não tinha dúvida disso <risos> mas se tiver mercado, parado é Puta, Exato. tem. Eu falei pra muita gente: ah, não tô mais usando a bike, eu voltei a fazer na rua. Foi cá, ah, anuncia no seu WhatsApp, no seu Stories, que alguém vai querer. Porque tem muita gente querendo. E até a história do dimensionamento: eu faço uma brincadeira com o pessoal. Eu nunca vi alguém chegar e falar pra mim assim: puta, eu escolhi um carro errado, não cabe minha família. Né, a questão do dimensionamento Porque uhum. você vai, normalmente você testa, você pesquisa antes Mas na esteira a gente vê acontecer isso Poxa, eu comprei, mas aquela esteira é uma porcaria Eu vejo no condomínio, eu vejo em residências Tantas pessoas que compraram um pouco No imediatismo de querer Esse ter um impulso. equipamento Mas na hora que chega lá, o equipamento Mal dimensionado, aí não te dá a questão da motivação E aí realmente, às vezes É, um investimento mas isso é você uma decisão
3: do, do cliente né, Daniel, naquele isso. momento O cara quer ter é, Eu vi isso, eu acho que eu até comentei com o é uma dessas lojas é, de um amigo nosso. Então, ela queria comprar uma bicicleta. E a bicicleta acabou. Então, a gente, a ah, mountain bike que vende, que é uma bicicleta fácil de se andar mesmo na cidade, acabou e tinha lá a bicicleta de speed. E o, esse amigo nosso falou: olha, essa bicicleta é diferente, não é assim. Não, mas eu quero, eu preciso pedalar. Eu quero uma bicicleta. E depois, acho que no, o, o pós acaba sendo que não funciona, não usou.
0: né? É, não, é um tiro no pé, é um tiro no pé. Você acaba gastando dinheiro. E, e, não, né? é... e qualquer dinheiro, né? Porque pode ser 100 reais ou 10 mil reais Se você usa, ele sempre vai ser muito e bem é... gasto é. O problema é quando você gasta mesmo 100 reais e você não usa É um dinheiro que Enfim, era é melhor rasgou. você não ter gasto né? Por
2: curiosidade, imagino eu que spinning ou ergométrica o, o, A chance vai de errar o dimensionamento seja menor tá Do
1: que da spinning é. sim, do que é da maesteira é Com, Com certeza Com certeza isso me
2: parece muito mais uma compra que você tem que parar assim, e falar, é, meu, vamos fazer uma compra o, direito. O,
0: o, o spinning, se me corrige, se eu estiver errado, né, Daniel? Mas você deve ter três, quatro níveis de, de, de bicicletas diferentes ali, um pouco mais de tecnologia Exato. mas com relação a se você subir ali, em qualquer uma você consegue pedalar.
1: É, todo equipamento que a gente joga o peso em cima, no caso a esteira, que a gente realmente pisa, você tem um impacto, então tem que ter realmente um dimensionamento correto a spinning você tá sentado em cima dela, então seu peso está em cima do equipamento, o que vai mudar talvez é uma roda de inércia, algum tipo de mecanismo de transmissão, se é corrente se é correia, porque está associado também ao silêncio, e uma ergonomia dela mas você vê, uma spinning, você serviria para uma pessoa de 60kg e 1,60m, é. assim como serviria para uma pessoa de 1,90m e 90 kg Então, que na esteira isso seria bem diferente. É. Talvez o mesmo equipamento, a mesma pinning serviria para os dois, mas uma esteira eu poderia ter um dimensionamento diferente para os dois. E no remo, muda muito? Remo seco? Não, no remo não, porque também você está sentado em cima do equipamento, o que vai mudar realmente a qualidade do remo, talvez a robustez do remo, mas para um, um usuário, mesmo mais leve ou menor, ou para um mais pesado e maior, Poxa, seria basicamente Ou o seja, mesmo remo. É a
2: esteira que exige uma pesquisa. A esteira é mais muito mais. É o, elíptico um é esteira, né? o elíptico é o esteiro,
1: elíptico também, é. que você acaba movimentando é um e jogando um pouco peso também, tem que ter uma tensão. Daí tem um, um mecanismo pouco isso. também
0: que muda, né? Do elíptico e o elíptico, um elíptico um
1: tem ó. a amplitude de passada. Então é isso: você pega uma pessoa muito pequena, hum. outro, não adianta você tem uma amplitude de 50 centímetros para ela, que pode ser até um pouquinho maior. Então esse dimensionamento também para o elíptico faz, faz parte.
0: O, o, a gente está aqui na casa do Fitness, aqui na Avenida Rebouças, em São Paulo. Essa, essa unidade de vocês ela é relativamente nova, ficou pronta a final do ano passado. Foi isso, né?
1: Exato, é, essa é uma das mais recentes. Né? A mais recente é aqui, Balneário Camboriú, aqui na Avenida Rebouças. Aqui. Ficou bem legal essa daqui. É uma que a gente finalizou agora no começo do ano. Né? Ainda não foi inaugurado oficialmente. Não Será, pode, em né? não deixaram, né? Será em breve. Não deixaram, Será em breve.
0: Tomara, né? não deixaram, né? o tal do Corona aí não, não permitiu fazer juntar todo então, mundo. Em
1: breve, quem sabe, no segundo semestre.
0: Que legal. A gente, o, eu tenho uma dúvida com relação à parte de, de, de acessório. Eu, eu já trabalhei, a Personal Life tem um braço que a gente, durante muito tempo, a gente desenvolveu para alguns empreendimentos o desenvolvimento de, de academias. Então, eles contratavam a gente. E a gente fazia mais ou menos uma consultoria como a sua, só que não individual, a gente fazia para o empreendimento. É, vocês fazem esse tipo de, 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 de consultoria também ou não? Porque Sim. assim é, a gente vê que é, um, é uma coisa que muda muito e eu acho que isso fez uma baita diferença nesses prédios mais novos, porque quando a gente começou a fazer isso, a grande preocupação que existia das, das construtoras era o seguinte, vamos gastar, porque se gasta muito para fazer uma academia, se a gente pensar numa academia com três esteiras, duas bicicletas, dois elípticos, umas estações, alguns exercícios livres e um alter, a gente vai estar tá falando hoje aí, vai num, num custo muito baixo, de 80 mil a 200, 300 mil reais, pelo menos, que vai se gastar num, numa estrutura dessa. Sem contar a parte de construção, né? Isso só a uhum. parte de equipamento. É, e eles viam que eles gastavam um dinheirão e muitas vezes os moradores não ficavam felizes e tudo mais. E daí foi aí que eles procuraram a gente para começar a pensar um pouco nisso. E a gente via que a maioria das lojas, na realidade, não tinha essa, essa, uma preocupação tão grande. Ou se interessava em vender aquelas esteiras que custavam um carro, e daí de fato vai agradar, mas daí você fala, poxa, mas você também coloca só esteira e não, não vou ter mais dinheiro para colocar todo o resto, porque tem um, um orçamento que já é pré-determinado que eles têm que gastar. E daí a gente começou a, a perceber que, que era uma brecha do mercado, não para mim, mas uma brecha no mercado para as lojas. Hoje continua acontecendo isso ou não?
1: Não, sim, se a gente tem a tendência, mesmo as construtoras, eu acho que elas eu vejo uma uma visão até um pouco melhor delas com relação ao fitness. Antes eles precisavam entregar e muitas vezes não davam realmente a, a atenção à obra, era o último item a ser entregue, às vezes aparecia que era o menos importante. Mas a gente vê que a tendência do esporte, atividade física, talvez até por pesquisas dele, as pessoas vão lá e dão, dão valor a isso. E na pesquisa de satisfação, verificam que isso é, começa a ser importante. Então, a gente viu uma tendência nos últimos anos das construtoras passarem a dar mais valor a isso. Não estou generalizando que todas dão valor, não. Tem algumas que realmente implantam um fitness bem completo. Eu vejo algumas agora pensando também em fitness externos. Então, muitas vezes você tem uma área externa que você consegue criar alguns elementos para treinamentos com acessórios com peso corporal. Então, até, ainda mais agora.
0: Até, até acho que para dar uma desovada num ambiente fechado. Não às só vezes por é menor, pandemia, mas é. porque, é. porque às vezes você tem um prédio, sei lá, com 200 apartamentos ali. E você não vai comportar num espaço de Exato. 150, 200 metros quadrados. Então você tem que. Uma área externa, ter uma área externa complementa. Que te é. E muitas
1: vezes ele tem uma área externa que às vezes não serve para, assim, fica meio desocupada. O jardim, tudo você consegue ocupar com uma, área, com uma área realmente de fitness. Então a gente vê uma tendência, e realmente essa tendência agora de atividade física para as pessoas. Pela pandemia, você vê como a atividade física cresce, porque aí tem a questão do risco de morte. É pela dor ou pelo amor? Então, pela dor, muita gente passou a praticar atividade física. Eu ouvi vários cases de pessoas puta, obesas que realmente tiveram resultado durante a pandemia sem, sem treinar tanto, mas realmente se movimentando e mudando comportamentos, principalmente a parte de alimentação. Né? quando você fecha bares, fecha restaurante a turma aí do, da boemia diminui isso, você passa a ter talvez um reflexo no, 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 no seu próprio organismo
2: e, e o então, medo né? é, que sabe da mente, obesidade
1: é, 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 é uma comorbidade né então vê, nós não temos dados, mas eu imagino assim que a gente vai, nós teremos uma quantidade de de atividade física puta, duas vezes, três vezes, quatro vezes maiores do que a gente tinha antes né? vê, antes, antes, metade, antes, menos da metade da população já não praticava mas agora a gente realmente tem um crescimento muito grande, as pessoas estão dando atenção a isso, porque realmente está associado um pouco à sua longevidade porque agora.
2: A pessoa tinha que ir até o parque, tinha que ir até a academia, essa desculpa acabou, né? Porque agora você fala assim, não, agora você traz um equipamento, ainda que não seja a sala dos seus sonhos, né? a sala de musculação, vamos dizer assim, você montou um negócio, então a desculpa da, de não haver lugar, ah, não, a academia fechou, sim, mas daí essa bicicleta que você comprou, né acabou a desculpa.
1: É, e as pessoas iam para cá e muitas vezes tinham deslocamento para a academia e muitas pessoas não se inserem no, 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 numa academia, não se sentem bem dentro daquele ambiente. E eu concordo que ele é hostil para realmente muita gente. Agora, agora, com as novas possibilidades de treino em casa... Poxa, não tenha dúvida que você tem ótimas experiências dentro de casa. Então, agora, dentro de casa, com a segurança, com a comodidade, com a rapidez, com a roupa que você quiser, não precisa se produzir para ir num ambiente como esse. E as experiências que você consegue ter dentro de casa são muito boas então realmente hoje não é, é só ter a força de vontade e logicamente pesquisar e atrás de informações tem tantas possibilidades novas por isso que a questão do canal lá no YouTube quando eu comecei era para apresentar as novidades é tanta novidade de equipamento conectividade é tecnologia né? que ó, é. eu que estou eu que tô nisso eu tenho estudado eu já tenho dificuldade de acompanhar porque é muita informação e a hora que as pessoas começam a perceber isso começam a conhecer e realmente a gente convida para fazer uma experiência na loja vem que testar bike, que tem a conectividade. Vem usar um Zwift com a bike para você entender. vai usar uma Peloton. A hora que você descobre isso, você fala, pô, realmente dá vontade de ficar mais tempo treinando. É. Mas então, tem muita coisa, mas as pessoas ainda não conhecem. A hora que você conhece uma coisa boa, você, você acaba pegando né e vai, vai dar certo.
0: P foi pensando nisso que você que foi criado o canal ou não? Pensando para facilitar um pouco até o seu trabalho pós, né? Porque é, dá um trabalho pré <risos> de produzir mas daí muitas vezes a gente até brinca, eu e o Balu, né? que muitas vezes os ouvintes falam assim, ah, pô, e o que, que você pode falar sobre Temporando? A gente fala, segue lá episódio número tal, tá tudo. <risos> é, é, é um é pouco isso do mesmo. que você vai fazer com essa con Olha, o conteúdo no canal. Exatamente,
1: esse projeto eu já, já tinha tentado sair com ele da gaveta faz uns dois anos. E durante a pandemia, nossa, o nosso volume de gente, né? até pela minha conexão com o mercado, com o pessoal, os atletas E muita gente me perguntando a mesma coisa, pô, eu quero a esteira, quero a bike, isso, isso, qual que é, a melhor, qual que é o melhor, qual que eu compro E aí eu comecei a fazer os vídeos em formato de celular mesmo, inicialmente enviando para o pessoal para responder assim, as perguntas frequentes e serviu realmente para a equipe comercial Porque realmente foram informações importantes E aí pô, começou a dar certo E aí eu iniciei o canal, do, eu iniciei o canal no YouTube Justamente, e agora que a gente tem um acervo E os clientes, ah eu quero a bike tal Então toma o vídeo ah, e assiste Aí eu tiro algumas dúvidas depois complementares Então realmente agora ficou muito mais fácil A gente conseguir apresentar Está servindo para a equipe, está servindo para o mercado De forma geral e realmente Eu tenho explorado bastante esses equipamentos E, e, e tem me ajudado A, a responder para a centenas de pessoas, pô, disparando às vezes um Bem link. Mais fácil,
0: né? Bem mais fácil, Bem prático, mais fácil. né? Porque...
2: ficou é arquivo ali, nessa né? Você estrutura o pensamento. É, é e, e é, é
0: uma dificuldade, né? Você explicar por telefone é, ou mesmo por vídeo, mas a pessoa fazendo você do outro lado não, não é uma coisa tão simples. É uma, uma das, das dificuldades que a gente até tem aqui no, nos episódios é com relação a isso, quando a gente já fala de treino de força, que a gente sempre queria falar. É difícil você explicar aqui só no áudio, porque Sem fala assim, pô, você vai levar o seu fazer um, seja um exercício simples de elevação de joelho. Pô, você pode levantar o joelho de 300 formas diferentes. E daí como é que você vai explicar para a pessoa que é daquele tipo aquele exercício que você tá fazendo? Então Sim, na hora que você gente, então, Exatamente. Nossa. Então, né, daí você e não é só o joelho, daí você leva o joelho, mas daí tem a posição do tronco. Né? tem a
1: posição da outra perna você pode ficar 10 minutos explicando isso mas um vídeo de 5 segundos a pessoa entende né exatamente então, exatamente, seu... exatamente. exatamente e fica
0: fica fica de fato muito mais muito mais simples depois para a pessoa entender e para você poder propagar e, e difundir aí a, a informação que você gostaria é, tem você está seguindo uma linha muito para de conteúdo lá é, em cima baseado no que em equipamentos que lançam em equipamentos que vocês já têm ou um equipamento que mais tem procura aqui na, na casa do fitness como é que como é que está sendo a seleção desse tipo de, 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 de equipamento e, e dicas que você tem dado lá
1: bom eu comecei com os, os mais populares né dando dicas de como como montar uma academia em casa como montar uma academia em condomínio aí dicas de como escolher uma esteira para o seu condomínio ou para sua casa as bikes Spinning também e fazendo comparativos às vezes de modelos então, poxa, se eu, se, eu, se eu quisesse ter tudo que eu gostaria, meu amor falando de centenas de vídeos. Estou fazendo um pouco por demanda. Alguns itens que realmente eu acho que fazem sentido apresentar, por exemplo, eu tenho os Dumbbells, lá, os alteres Dumbbells selecionáveis. Pô, que é sensacional, né? Eu uso já faz tempo. E quando o pessoal conhece isso, a solução em vez de você ter uma bateria de peso, você tem um par pequeno, compacto, que te permite fazer tudo isso. E a bike spinning foi um que Nas últimas semanas eu dei bastante prioridade Porque eu falei, ainda é um contexto muito utilizado E como tem muitos modelos é de correia, é de corrente É freio magnético, é freio mecânico na roda É ergonomia É conectividade Então é bike spin foi o um que eu dei mais atenção Acho que é o maior volume de, de, de vídeos São de bikes spins atualmente Esteiras devem vir em segundo E aí eu tento apresentar algumas outras novidades Que eu, que eu acho que vão dar uma encantada Ou que fazem sentido Mas tem muita coisa para fazer ainda viu? Mas tá, tá sendo legal essa jornada Até ah, tá porque dos tem sido
2: um negócio, um mundo novo né? Descoberto porque a, a, a situação nos levou a bom, agora posso pensar em ter um material em casa. Antes não, você ia lá na academia, você não ficava investigando que esteira tinha na academia, você escolhia a academia. Aí você usava a esteira que, que fosse, acho que mudou. A situação mudou tudo, né?
1: Ah, sim. Não, e tem tanta coisa, a hora que você descobre alguma coisa, que você nossa, acho que isso faz sentido para mim. O, acho que a grande sacada que eu vejo é isso, as pessoas às vezes têm a força de vontade e têm a intenção, mas ela muito não sabe como fazer ela não sabe como montar então isso foi legal durante acho que essas os vídeos hora que às vezes um detalhe o pessoal ah eu tenho os equipamentos aqui a hora que eu indicava para ele colocar um piso emborrachado que é uma coisa simples Poxa, o feedback foi, nossa, melhorou muito a experiência de treino. Uhum. Porque às vezes você estava num piso, um piso frio, você suava, ficava escorregadio. Mas isso são detalhes ou é o equipamento certo que realmente vai te engajar no treino. E você não precisa sair começando com um com volume de investimento e com um espaço grande. E eu, na, na, na pandemia, a primeira coisa que eu levei foi um banco regulável e um dumbbell selecionável. Poxa, para quem sabe treinar, tem uma consciência corporal e sabe treinar com peso livre, você tem centenas de variações uhum. de exercícios. E aí depois tudo bem, aí eu mudei, acabei mudando o um apartamento maior, mas eu já fui com a intenção de montar o meu espaço, eu já tenho um espaço dedicado ali de 5 metros quadrados, aonde eu montei com os equipamentos que eu escolho, logicamente eu sei o que eu quero treinar, eu tenho a facilidade de poder testar algumas coisas em casa, mas eles bem, bem, bem dimensionados uhum. para mim, Poxa, tem feito. Eu, eu, eu tenho que falar para todo mundo. Fazia anos que eu não mantinha minha rotina de atividade física como eu tenho mantido desde outubro que eu mudei para meu outro apartamento. Então fazia um ano que eu não conseguia, mas o fato de ter em casa está me permitindo, lógico, faço umas corridas na esteira no showroom, eventualmente estava dando umas corridas também na rua, mas isso, ter em casa, me permitiu uma elevação e melhoria da minha frequência exagerada para mim.
0: É, e parece, ficar só às vezes meio repetitivo, mas você dimensionar direito, e não é dimensionar, poxa, na minha sala cabe uma esteira, mas assim: você vai usar a esteira? Exato é, Poxa, ah, eu gosto de trabalhar, fazer um treino de força para o membro superior E não estou preocupado com perna Então você tem que saber, de fato, o que você vai precisar E o que você é, é, pode fazer com aquilo ali Tem muita opção Hoje a gente vê inúmeros aplicativos, vídeos como o seu canal e outros que mostram isso, né? então pô, ensina você a fazer muito exercício livre, às vezes até sem, sem peso nenhum e que já de fato já dá um resultado, a gente não vai falar se é o melhor exercício do mundo ou não, a gente sabe que...
3: Mas pra... funciona. Mas funciona, funciona. Né?
0: para quem não faz nada funciona muito, para quem já faz alguma coisa já funciona e pelo menos inibe, né? também acho que é né, Balu, essa coisa do você cair num ócio, né? porque você fica ali, você fala ah, não vou fazer nada Pô, se você deitar ali, se fizer, cara, dois, três abdominais diferentes, uma flexãozinha, eu, 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 um tríceps p... no banco e tudo eu, eu, mais, já você já está garantindo um pouco Você pouquinho precisa ali, de muito né?
2: pouco equipamento, muito pouco espaço e
0: muito pouco tempo. A pessoa tem da disciplina. E dinheiro né? também, às vezes, dinheiro, né? é, é, é importante Pô, falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que só tem que ter equipamento. Porque a pessoa, como, como ele disse, né? a pessoa precisa ter um pouco de
2: consciência corporal Para conseguir fazer pouco, com pouco espaço, com pouco dinheiro, com pouco tempo. Mas é, não, não, não existe mais esse discurso de que, ah, não, é muito caro. Ah, não, eu preciso de muito espaço. Ah, não, eu preciso de muito equipamento. Não, não, não é verdade. Não é verdade. É,
0: é uma desculpa que já não cola mais, né? Não cola. É, e a, assim. a pessoa
2: tem que ser honesta com ela mesma, né? Se, se eu comprar a, a mais cara a de spinning que tiver no mercado, que tiver aqui na, na, na loja, eu não, e talvez eu use por 10 dias, depois eu não vou usar. Então, a pessoa tem que ser honesta, né? Se eu levar um kettlebell, eu, o Balu, vou usar, mas a, a de spinning eu não vou usar. Então, a pessoa tem que saber se ela... Ela vai ah, vou comprar uma esteira, mas você vai correr mesmo? Ah, não, só pode correr na rua. Então, precisa ter uma esteira, leva algo que você
0: sabe que você consegue manter um compromisso. Mas porque aí é duradouro, porque o esporte tem que ser visto assim. É, e eu acho que tem um pouco de calma. Eu acho que a gente, enfim, estamos vivendo um momento que é muito difícil a gente ter planejamento futuro. Né? Então, não dá para a gente saber, ah, pô, vai liberar, vai poder vou treinar no parque não vai, vai fechar o parque de novo ou não vai mas entender também que poxa já vivemos muito tempo e vamos tomar a deus que todos nós possamos ainda viver muitos outros anos aí pela frente é, sabendo que a gente vai ter tempo para poder fazer tudo isso, então pô, não sei se eu vou correr, então de repente não é o momento de você investir numa esteira né é, Daniel, assim, pô então pô, então vale a pena pegar uns, uns acessórios, uns equipamentos, peso vamos pegar alguma coisa alternativa que eu possa, que caiba na minha vida ou que caiba no meu bolso né? Não tem problema nenhum você mudar um pouquinho Às vezes a atividade que você está fazendo Contanto que você se mantém ativo Porque de fato, você vai comprar uma esteira Sem demérito nenhum, mas uma esteira Que, que eu até brinquei Que, é, que dobra aqui, dobrável hum. pô, Você vai colocar eu, ou o Balu ou O Rodrigo, como a gente corre Para correr numa esteira dessa, a gente não vai conseguir dar cinco passos e não é porque gente, nós somos bons, não é isso Mas porque a gente está acostumado a ter uma experiência de corrida diferente Exato. E na hora que você vai correr ali, você vai falar Pô, isso daqui vai desmontar Não vai não aguentar é. meu peso, uma esteira que tem quase o meu peso é, é, ela não, não vai aguentar uma corrida de 40, 50 minutos, uma hora a 12, 13, 14 km por hora. É, é, e não vai ser prazeroso, né?
1: Exato. Não, eu falo pessoal, às vezes eu sempre pergunto, todo mundo que eu converso, eu falo, onde você já treina, né? Você tem uma foda esteira do seu condomínio, da sua academia? Ah, treino na, na Boritec. Pô, a gente sabe que as esteiras são alto nível. Aí eu falo, bom, precisam ver como é que vai atender a sua expectativa, porque você. Vai investir uma grana numa uma esteira dessa? Pô, não estou pretendendo isso daí. Pô, às vezes você entra ou numa faixa abaixo, que se não tiver dimensionamento correto, eu já aviso também. ó Não sei se você deveria, então, comprar a esteira com esse valor. Porque talvez faça sentido. Você gosta de correr? Poxa, então faz mais sentido você comprar um tênis bom. Pega um especialista, uma assessoria, e investe um pouco desse dinheiro e vai na rua. E de repente pega um outro equipamento cardio, que seja complementar para você, que entre no seu bolso. Mas comprar a esteira mal dimensionada, depois você realmente não vai correr e vai ser um dinheiro que vai ficar parado. Você vai ficar olhando para ele na sala de sua casa, e depois vai doer. E com raiva, né? É, <risos> que com raiva. E quem mora, né? Se é o marido, e na próxima oh, Eu avisei. <risos> eu avisei. Ô, <risos> Daniel, os,
3: com relação a. Principalmente, né, Se a gente olhar mais pro, até a parte do corredor, ou que seja uh, o ciclista que queira ter um spinning. Se a gente pegar tanto esteira uh, quanto spinning, uh, eu não sei como é que são as evoluções por parte dos fornecedores, nem um tênis, o que, que uma marca faz? Ela tem lá 10 modelos, eh, no primeiro semestre ela lança 5 modelos, uh, a evolução dele, e no segundo semestre uh, os outros 5. Eu não sei como é que funciona com relação a esteira. Por exemplo, você tem determinada esteira, ela lança uma evolução seguinte ou tem pouca a evolução com relação à parte de tecnologia?
1: Oh, o que está acontecendo em tecnologia, no fitness, na verdade, o que está sendo a diferença é muito mais a parte de experiência, a parte de tecnologia, às vezes numa esteira, às vezes num painel, o cara te uhum. oferece de recurso a mais. Porque, é bem ou mal, você correr numa esteira, é, você pode até correr de marcas diferentes Vai ter uma que tem um amortecimento um pouco diferente Uma estrutura mais robusta Muda muito pouco. ou não Mas na construção, motor, placa eletrônica Hoje são muito confiáveis, na minha opinião É difícil a gente, uhum. de, principalmente nos profissionais É difícil você ter, às vezes uma é, quebra mesmo agora, é, é igual a, carro, ano ano É, vai sofrendo algumas melhorias Por exemplo, é. agora o que eu vejo de tecnologia É bastante a conectividade que o pessoal, as fábricas estão investindo bastante nisso Ter essa experiência, ser esteiras com um tele touchscreen Você acessa um Netflix, um Spotify uhum. Um Spotify outros aplicativos A conectividade agora com alguns já com o Swift da vida Então isso vai começar a aparecer um pouco mais Ainda é raro você encontrar uma esteira com essa conectividade direto no equipamento Nas Bikes isso já começou um pouquinho mais Então ela tem, eu, eu vejo a diferença maior na tecnologia e na experiência Então na verdade o hardware hoje, ele está ele, ele ficando um pouco mais commodity então uhum. sabe assim todo ah, mundo já, consegue fazer já atingiu
2: um nível muito bom né vamos dizer assim então agora se preocupa mais com essa experiência de Ué,
1: o Bluetooth software, música exato. Netflix o né? que você traz essa experiência para dentro e agora a indústria do fitness se olhou muito Para o mercado dentro de casa mesmo então eu vejo os lançamentos muito associados a parte de tecnologia e experiência telas junto aplicativos e logicamente você vai ter uma diferença técnica de marcas de equipamentos mas quando a gente fala de empresas boas eu vejo a grande lógico um outro equipamento, você falar, um, um revolucionário que veio com um movimento diferente, é raro a gente até encontrar isso hoje no mercado. Mas a parte de tecnologia, são as coisas que cada vez mais eu vejo eh, as empresas lançando, e olhando para isso. E o valor,
0: é, eles de fato acompanharam um pouco para esse olhar? Porque é, a esteira antes na nossa cabeça era aquela coisa, né? a dobrável para a da academia. Era a, a diferença era muito nítida assim, então você tinha os uhum. equipamentos que custavam, sei lá, 20x e a de casa custava X. E daí hoje a gente vê que já deu uma equilibrada um pouquinho maior, a gente tem... O, o, o valor começou a ficar um pouco mais atrativo para a pessoa física ou, ou você acha que eles mantiveram? Ou, porque na realidade assim assim, é como qualquer coisa, né? você começa a produzir mais, aquilo começa a ter um custo um pouco mais em conta. Né? Então cai pela produção, enfim. É, teve um pouco disso, não de ficar mais barato, mas eu estou dizendo, eles come continuam com uma preocupação ou têm uma preocupação com o olhar do preço final para que seja de fato acessível para o um maior número de pessoas ou não?
1: Oh, eu acho que assim, a gama de produtos ela aumentou, então quando a gente volta muitos anos no Brasil, eu acho que as opções de equipamentos elas eram menores, o mercado brasileiro ele, nos últimos 10 anos de fitness, porque eu estou há 12 então eu vejo bastante esse crescimento. Há 10 anos atrás eu tinha poucas empresas que fabricavam poucas opções no mercado de forma geral. Hoje a gente tem realmente grupos internacionais muito fortes, estabelecidos no Brasil e com a gama de equipamentos também muito maiores. Então acho que essa, essa diversidade eh, dá muito mais opções para o mercado, o, quando a gente fala né, de valores Poxa, a gente veio escalando né Quando a gente fala de valores de investimento Os preços subiram muito no fitness mundial Eu falo também nos Estados Unidos Diria que pelo menos aí na faixa de uns 40% a 50% ah, De aumento não. assim Do ano passado para esse Mas a gente está sofrendo aumento de uma série de coisas Na, na cadeia da nossa vida, né? não só no fitness Mas o dólar está alto, o custo de importação está alto o, 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 Realmente teve um impulsionamento Então realmente teve, teve um aumento de valores Mas a gente também percebe que o consumidor ele passou a dar mais valor a isso e mesmo que esteja um pouco mais caro, você vê como as pessoas querem isso, antes é. às vezes era caro, ah, não quero, vou continuar na academia não vou investir nisso, a esteira é muito cara, não vou querer investir, nesse momento as pessoas adquiriram equipamentos assim, a gente até se surpreendeu o mercado assim, pagando equipamentos, assim, os preços que eles valem mesmo, mas comprando com gosto, e aí quando você pega até um feedback mas tá usando mesmo, cara, puta tô usando, mas eu fiz aqui uma eu teve um cliente até de São Paulo mas eu fiz aqui uma sala e coloquei até tecnologia e a luz, né, com com a Alexa da vida diminui, aumenta. Então você criar uma experiência dentro de casa. Eu tive alguns cases aí que foram bem interessantes de, de, de clientes se inventarem dentro de casa.
0: Que legal, cara. É bacana a gente ver isso porque de fato mudou uma realidade. Como eu falei agora há pouco, é uma realidade que mudou e a gente não sabe quando isso vai voltar ao que era dois anos atrás. Né, de, de todo mundo não querer estar em casa à, e estar uma academia. algumas pessoas,
2: uma minoria, mas algumas pessoas precisavam de um empurrãozinho final e é o fechamento da academia foi um empurrãozinho final de muita gente, né? Ou é
0: isso ou é agora não é mais. É e, e, e para manter, né? Porque teve tem muitas pessoas que não têm, teve por exemplo tiveram prédios que mantiveram as academias abertas, teve prédio que tirou as esteiras da parte fechada e colocou na parte aberta e permitiu o uso. Teve uma série de coisas assim, mas teve, tiveram muitos outros condomínios empreendimentos que falaram, não, ninguém vai poder usar, ninguém vai poder vai ficar Principalmente
1: aqui. Principalmente os condomínios clubes, né? O volume de muita gente, muita gente, você não consegue nem em forma de rodízio. Não, é, porque não daí você fala,
0: Pô, como é que você vai fazer um rodízio aqui para, sei lá, 300, 200 apartamentos e cada um com média de três pessoas para usar. Fala, não, não tem espaço físico, não tem horário para. para vai lá e fecha, vai para resolver é. o problema, fecha. É isso, né? E não tem, a briga é única, pelo menos, é o único <risos> problema. Né? <risos> <risos> Enfim, passa o comunicado e está tudo certo, mas eu acho que acaba sendo meio que, que isso, e a gente vê que muitas pessoas começaram a entender é, o quanto era importante elas investirem nelas também, que elas não poderiam depender de um outro espaço físico que não fosse o único espaço delas. Né? E, e isso a gente fala do espaço físico aqui com você Mas isso também foi para quem aprendeu a correr na rua A gente falou isso num dos primeiros episódios que a gente gravou na quarentena Que foi o, o que mudou um pouco a, a concepção das pessoas As pessoas em São Paulo principalmente, que a gente tem mais informação Eram muito, eram muito dependentes de estar, por exemplo, no Ibirapuera para fazer um treino De no sábado fazer o um longo porque eles iam na USP e daí todo mundo começou a entender e falou assim, não, não posso depender de um único lugar. Até porque fechou, né? É, que fechou. Um... Não tem, tem bar, bar tipo, não tem USP é. agora. Então como é que você faz? Então daí começou, todo mundo começou a ter uma, uma vivência do que correr na rua. E as pessoas não tinham esse hábito em São Paulo. É diferente, por exemplo, do Rio, de uma Exato. Pampulha, né? em Biagado, um, em Porto Alegre, que você vê que tem, né? Tem a coisa ali no, pelo Guaíba, vai, vai ali correndo. Qualquer cidade litorânea, você tem muito mais essa coisa. Em São Paulo a gente não tem porque é uma selva de pedra, enfim, é, é uma cidade um pouco diferente aí do, do, do
1: agora que, né? Como não tem nenhum carro na rua, final de tarde, à noite, a gente vê ainda bastante gente se aventurando um pouco essas corridas na rua. Né? Mas assim, é um momento que isso é possível por questões de espaço. É, de e uma hora que voltar movimento... não vai por... dar mais.
0: Exato, é porque o movimento de carro está menor, enfim, Exato. e que infelizmente ainda existe um risco, né? Isso seja para homem ou para mulher, a gente sabe que para mulher é. é um pouquinho mais complicado estar na rua ali, estar exposto. Mas é, é, a gente vê que todo mundo teve que aprender a ter outros hábitos e, e ter um olhar diferente. Então, aquela coisa: ah, não, eu não treino em casa. Ah, se é para fazer em casa, eu não faço. Teve um monte de gente que, que entrou nesse discurso aí ah, não, não, não e deu, fala, do... Não
2: fala mal porque eu, eu mesmo.
0: <risos> não, então, não, não, mas é difícil, eu entendo é isso. Mas é que a gente ainda tem a corrida, né, Balu? Sim, imagina quem não corre, por é. exemplo. Tu foi
2: correr, abriu o portão, sai correndo. Né? É
0: isso, é. né? Mas imagina é. quem não corre. Quem, tem, e
2: tem a opção que é, quem não corre não Quem só, fa,
0: só poxa ferro, por exemplo, ah. né? Então você fala assim, poxa, esse cara, e aí, como é que ele faz? Né? É. Então ele vai ter que aprender a fazer em casa. Ele vai ter que. É, é, é o corredor que dependia de ir ao Ibirapuera durante a semana ou ir para a USP no final de semana. Ele teve que aprender a correr na rua. É. É, você já tinha isso. É. É, mas o, o cara que só faz exercício de força numa academia e na hora que fechou a academia, ou ele aprendeu a fazer alguma coisa mínima em casa, ou seja investindo ou não investindo, que fosse com exercício do peso do corpo. Ou ele ia saber que nos últimos dois anos que ele se dedicou a meu ferrenhamente, ele vai jogar tudo aquilo no lixo, porque em dois três meses ele já vai perder praticamente tudo. E daí para reconquistar tudo aquilo de novo e ainda estamos num período que já deu um ano de pandemia, a gente fala poxa, fica cada vez mais difícil. Então teve uma, acho que teve uma mudança nesse nesse mindset na, na maneira de encarar a atividade física e acho que Óbvio, o um marombeiro que quer ficar competindo de bodybuilder, esse cara esquece, esse cara se lascou, né? ele voltou 12 anos, não voltou 2 anos. Mas a pessoa que está olhando para a saúde, esse cara aprendeu e eu acho que é um hábito que veio, que é o que você falou, na tua própria casa você fez um espaço para você ter
1: ali. Né? Legal, é, e dentro de casa você vê um dos. Bastante kids de sucesso que eu via muitos por causa dos atletas, mas às vezes, ah, vou comprar uma esteira para mim. Mas no final das contas, aí o marido ou a esposa começaram a usar, os filhos começaram a usar, e no final das contas, assim, a família engajou. E outra, que eu falo pessoal, sabe o que é legal? Você tá dentro de casa, o seu filho tá vendo você praticar o esporte dentro de casa, assim, um exemplo diferente, às vezes, do, do, dos filhos, normalmente quando a gente via, pô, fazendo churrasco, uma cerveja, um vinho, então a gente mostra um tipo de comportamento, é e agora você tá trabalhando com comportamento da de esporte, atividade né? física, às vezes você tá contaminando o seu filho ou a sua família de uma forma mais positiva, por isso que o cases aí, de varandas que viraram academias, garagens que viraram academias, muitas vezes começou com equipamento, a família engajou e aí o um investimento maior fez sentido, porque por exemplo, você testou, a grande preocupação das pessoas, às vezes não eram, muitas pessoas às vezes tem o um poder aquisitivo do equipamento, mas tem um medo, fala, nossa, vai que eu vou comprar uma esteira de 30 pau, e se eu não usar isso aqui, vou ficar com ele aqui, época, muita gente testou alugando, testou, funcionou, a família engajou, pô, investimento, ficava sabendo investimento feliz. Você fala pô, agora eu tô usando minha família tá usando e tá fazendo sentido. Então às vezes o receio as pessoas até têm a vontade, mas tem o um medo de investir mal o dinheiro a, dele. Até porque e aí, a, você não faz. Até porque dependendo do valor que você vai pagar no equipamento
0: é, um, 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 você dividir esse valor é mais barato do que você pagar duas, três ou quatro Também academias. É. Né? Se você for pensar quatro academias numa família que é, de. Que é a
2: história do, que é a história do, do, do preço. Preço, espaço, é. Não, é mais, não é mais desculpa. Não, fala não isso, não de é verdade, não não é né? Isso. Ah, não, Bolo, mas não é assim, o, questão da renda. Não, você, você consegue parcelar em muitas vezes, então o, o preço eu não aceito, é. mas é desculpa e, do, e, do, do e preço. O,
0: e uma coisa que eu achei muito legal, Daniel, que você falou do exemplo, eu acho que. Não é nem só o praticar o esporte, eu acho que é como você ensina, por, por exemplo, para os seus filhos e às vezes até para quem está do seu lado, marido, mulher, uhum. enfim, é, ou pai, mãe, né, dependendo da, da idade de cada um, é como você encara é, as dificuldades e como você se é, mostra a sua dedicação, o quanto você é comprometido com aquilo que você quer e aquilo que você quer fazer, porque a gente, nós... Os quatro aqui adoram esporte, adoram respiram esporte, gostam de fazer, gostam de acompanhar. Mas se você pensar em como como é, o que você aprende, né, o que você ensina com uma dedicação dessa, é muito além né? de você falar assim, não é que ah, o papai tá, eu vou treinar para fazer uma prova. Não, o papai está aqui correndo agora, dentro de casa, e eu preferi estar correndo na rua, filho. O papai gosta uhum. de correr na rua, eu falo isso constantemente para os meus filhos. Eu preferia estar tá lá. Só que o problema é que o mundo não permite hoje. Então eu tenho que estar fazendo aqui, entendeu? E eu, eu vou ganhar, estou cuidando da minha saúde. Ah, mas você vai participar de prova? Não, o papai não vai participar de prova. Nem sei se vai ter prova, filho. Mas o papai gosta de fazer isso e eu estou cuidando da minha saúde. Então são coisas além que você vai mostrando e que de fato na hora que você coloca ali para a família a gente sabe de você tem vários exemplos eu tenho alguns alunos que que viveram isso o quanto contamina e o quanto você mostra ali outras lições para a vida que não só para o
1: esporte mas através dele né? é e tudo isso que você falou você fez essa conversa com seu filho e tudo isso você correndo na esteira do lado dele é uma das coisas que eu falo com, com o pessoal ah vou colocar a esteira em casa tem filho tem pequeno pô então você vai ser atleta e mãe ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, você vai estar correndo, tipo, ajudando, às vezes, seu filho na escola, ele está no mesmo ambiente, que seu, você não está mais fora, então você está meio que dividindo a sua, a sua, a, o seu personagem da vida entre atleta e filho, mãe ou pai, no mesmo momento, no mesmo ambiente, e aí depois que as pessoas vivenciam isso um pouco, falam, pô, realmente, né, eu tenho vários casos nossa, meu filho vem, eu estou treinando às 7 horas da manhã, ele acorda, pô, e vem, na academia de casa. Então ele fala, eu estou continuo treinando, ao mesmo tempo estou sendo pai. Coisa que antes eu estava fazendo na academia fora, eu tinha que voltar correndo, tomar um banho e ir para o trabalho. Às vezes nem voltava, não via. Então né? você diferente. perdia isso. né? Então Isso está sendo realmente um fator também que eu vejo super positivo, mas você precisa experimentar. Você só vai saber, se eu posso contar, eu falo pessoal, mas tem vários os cases, até um dos últimos foi, eu estou num projeto lá com o pessoal do DNA Class, lá do, do Joel Jota, tudo, e a hora que montou eu falo, você vai vivenciar, você está com um filho pequeno, na hora que você estiver treinando, logo cedo, do sua, a sua esposa chegar com o seu filho ali você vai já continuar essa conversa com eles, você não vai parar de treinar e aí na primeira semana ele falou pô realmente aquilo que você falou, isso dá uma vantagem competitiva e por que a gente às vezes está falando também de empresários produtividade, pô, o fato de você ter em casa, essa agilidade muito tempo, essa, né? e essa disciplina, se você conseguir realmente colocar na sua rotina, isso te dá uma agilidade assim, como empresário como, né, como disciplina, como produtividade um tempo que você perdia, você tendo de claro. casa e o tempo que você não conseguia dedicar para a família, agora você consegue ter um pouco mais de tempo e ao mesmo tempo você tá ainda passando uma mensagem positiva é. né? porque, grande, é porque
0: grande parte dessas pessoas não tem uma coisa que o Balu, por exemplo, tem que a é... Comodidade de abrir o portão e poder sair correndo de casa, uhum. dependendo lo do local onde você mora, não dá, não, não dá porque São Paulo não comporta mesmo, né? Mas eu
2: queria ir para Ibirapuera, viu? Eu só correndo é, é em só ir. Né? É, é então não. tá vendo a preguiça, não? não mas eu vou até Um quilômetro
0: e meio do Ibira, ele não vai correndo volta de Uber.
2: Imagina ele, ele, isso aqui não tem noção de espaço. Né? É que eu iria até Ibirapuera iria o Ibirapuera. Na, como o parque está fechado, daí né, eu corri do lado de casa. Mas brincadeira.
1: Mas, mas, é, ela, mas, é, um, mas é, um,
0: é um privilégio. É um privilégio. Isso. E você vê o quanto tempo você ganha. Porque se você Sim, fosse para o parque. Eu ganhei pelo menos uma hora. Você ganhou pelo menos uma hora do pelo seu menos uma dia. Hora. Né? Então, se você falar, poxa, uma hora, uma hora é uma pessoa que você possa, um cliente que você possa atender. Não, é pode uma, ser uma série de. Que você fica descansando. De, descansando, não, descansando, ganhei dormindo. Tá, uhum. é. Enfim, para quem tem filho, está no com o filho, ou para quem precisa resolver alguma coisa de trabalho, resolver coisa de trabalho. Então você tem uma otimização que, de fato permite isso tudo, só não dá pra você, gente, todo mundo se apoiar nisso daí achando que só porque tá em casa, tá produzindo que esse papo já passou faz tempo, né? <risos> todo mundo, todo mundo na pandemia zerou a caixa de e-mail e fala não, eu tô muito produtivo. Você fala, não, você não tá produtivo é, você, você vai... só respondeu os e-mails, <risos> né? Porque agora, agora quero é. ver o dar frente, né? Todo mundo tá meio, meio tirando devagar. o
2: aspecto da, da torcida pessoal, porque tá é porque, né, isso tá envolvido com o seu trabalho você é otimista com o esse mercado no nesse ano de 2021 que a gente que parece que será <risos> tão longo quanto 2020
3: não, na verdade, eu, a gente está em 2019 e b é, é, é bem isso é não
1: acabou não eu acho que a, a atividade física a tendência é muito forte então acho que de forma geral acho que os esportes corrida acho que triatlon, fitness treinos em casa tudo que está associado ao, ao esporte atividade física tem uma tendência de crescimento então acho que essa mudança de comportamento a gente percebeu, né, até porque na, na primeira fase, então a gente está quase na segunda fase de pandemia, mas você vê 95% praticamente dos óbitos eram de pessoas obesas, e hipertensas, diabéticos e você consegue combater muito bem isso com atividade física né, lógico, com alimentação, com sono, você tem uns três pilares ali que são muito fortes. Mas a atividade física ela é um fator que essas pessoas praticamente quase não faziam. E realmente, a hora que isso mostrou-se que a grande quantidade de risco estava aqui, foi esse pessoal acabou ficando muito mais preocupado e muito deles se movimentaram. Logicamente, agora a gente está entrando numa outra fase que está pegando praticamente todo mundo, não tem mais essa, essa divisão. Né, mas eu acho que o mercado de, de esportes, eu acho que as pessoas estão dando valor à alimentação, eu acho que de forma geral isso também está mudando bastante, ultimamente tem um consumo bastante consciente. É legal essa parte do, do da tecnologia vestível, então você conseguir monitorar seu sono também. Eu acho sensacional, não só o sono, né? Porque agora já tem até para o diabético, já tem lá o isso. que você consegue que ter a mensuração em real em tempo online, em tempo real. Do seu nível de glicose, ou seja, na hora que você comer alguma coisa, você vai saber se isso é ruim ou se isso é bom, no mesmo momento. Então, acho que essas tecnologias, elas já estão direcionando para isso, vai facilitar muito, porque antes, sei lá, um diabético, ele não sabia o que ele estava comendo, ele não sabe muito bem o que faz bem para ele ou não, ele não vai saber nem ler a, realmente a, as, as informações do, 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 dos alimentos, nem eu... Assim, que tem um pouco mais de informação, tem essa habilidade toda. Pô, se a gente tiver realmente esse acompanhamento de forma praticamente em tempo real, e isso só estimula, porque se o cara começa a ver um resultado, para ele continuar engajado ou para ele aumentar a, dele, aumentar a rotina dele de treino é muito mais fácil. O grande problema das academias é você entra, pô, você em três meses, que é aquele planozinho que, que o pessoal te coloca inicial, você, às vezes, você não consegue interpretar resultado, Poxa, então por isso que você vê a, a, a grande maioria às dos inscritos três, eles saem nesse período de um, dois, três meses. É, às vezes
0: em três meses você não consegue é, é, implementar uma rotina, mesmo você querendo, você se dedicando, é, porque é um hábito, né? O, é difícil. Né? É e, não, e às vezes a vida não permite, porque Sim, é, eu falo constantemente para aluno que começa a treinar, eu falo: ó, são oito semanas para você estar tá, assim com a rotina teoricamente ok. Porque você vai começar uma academia, daí você esquece que você já tinha marcado um médico, uhum. daí você esquece que você tinha uma reunião tal dia, que é no horário. Fala, ah, não, eu vou às sete da manhã. Você fala, ih, não, tal dia eu tenho... Um call às oito, é, toda quarta-feira da, é. Daí quando é você dado. vai ver e, e parece que não, mas parece que é sempre assim né é que nem quando você vai no, no, no médico Você fala, ah, vou ver isso daqui, vou no nutricionista Daí o cara fala, faz o um recordatório Você fala, nossa é. senhora, é. esses três dias aqui Eu só comi errado Daí você fala, não, mas é porque é difícil você controlar A gente deixa as coisas entrarem no automático E quando você vê, é, é difícil Você colocar isso, e três meses é muito pouco tempo Infelizmente É muito é, 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 é bastante quando você está trancado em casa E não tem o que fazer Mas quando você quer buscar um resultado De uma forma coerente É, é diferente para quem já gosta Para quem já faz, para quem já tem rotina Agora para quem vai começar a fazer alguma coisa Poxa, você começar a desenvolver Aquilo ali, aquela capacidade De ir atrás, de acertar o horário De dormir na hora certa Acordar na hora certa, pegar alimentação Roupa, quantas vezes você vai chegar na casa e falar Ih, esqueci o shorts <risos> Aí você fala, putz grilo, não vou treinar Ah, eu esqueci a camiseta, ah, eu esqueci a meia não, não que seja a desculpa Mas acontece, acontece. Até você vestir todo, tudo que te atende Ali para você manter aquela rotina Não é tão simples, não é Aperta um botãozinho e tá valendo E, e a coisa vai acontecer, né? Enfim, Daniel, queria agradecer, cara, mais alguma coisinha, quer passar os contatos aqui, como é que procura você, o pessoal da Casa do Fitness?
1: Vamos lá, bom, Casa do Fitness, nós vocês têm meu contato, dire... vocês têm... Vocês têm meu contato direto, Casa do Fitness, nós temos 12 lojas no Brasil, estamos falando aqui da Rebolsa, São Paulo, mas temos Curitiba, Balneário, Camboriú, Santo André, São José dos Campos, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Belo Horizonte, São José dos Campos... E, talvez eu tenha pulado alguma, aí mas tem 12 e, <risos> e, e tem meu, meu, esse projeto do canal que a gente conversou um pouco aqui, que é o Foster, que é meu sobrenome, Foster Fitness Reviews onde lá eu tenho feito os reviews aí de equipamentos, mostrando as novidades, dicas de como montar academia em casa, como montar academia em condomínio, na verdade todo o meu assunto lá é direcionado tanto para as academias de casa, quanto para o mercado vertical, que são os condomínios ou as construtoras também, então tem uns, tem uns conteúdos lá que tem ajudado bastante gente, foi uma coisa legal o canal, porque Realmente no Brasil não tinha nada especializado. você Tem algumas pessoas que até fazem um review ou outro, mas não de forma mais especializada. Eu acabei ingressando nessa para fazer alguma coisa de um nível de equipamento, de um certo nível para cima, não, não uma de entrada. Então, normalmente eu vou falar sempre de esteiras para o corredor. Eu não vou falar muito da, da esteira para caminhada, mas realmente tem sido aí um conteúdo que os feedbacks têm sido bem bacanas, o crescimento tem sido uma um, um crescimento orgânico aí de forma sustentável. Então, tô indo bem nessa nessa jornada. Continuarei.
0: Que legal, que legal, cara. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. Obrigado por pelo espaço para gente que a gente nós filmamos aqui no, em todos os, os episódios, os reviews de tênis que a gente faz, a gente filma aqui na casa do fitness aqui na, na Avenida Rebouças. É, inclusive quem quiser acompanhar lá pode, pode acessar lá pelo site pelo trêsladosdacorrida.com.br e ficar de olho, a gente esquece de falar né Balu, a gente é uma negação né a gente, a gente sai da gravação e fala a gente não fez isso, não fez isso, não, não fez aquilo foto, não falou tá? aquilo, não tirou foto enfim, mas só acessar lá daí se vocês quiserem acompanhar todos os reviews que a gente faz aqui, a gente faz numa das esteiras que eles vendem aqui na Casa do Fitness. Obrigado pelo espaço, obrigado pela parceria por estar com a gente. Parabéns pelo trabalho aí, vida longa. Vamos, vamos fazer bastante coisa junto. Valeu, obrigado, agradeço
1: você também, Ricardo, Renes, Balu e os três lados da corrida. Valeu,
0: Valeu. isso Valeu. aí, galera. Um
1: abraço.